1: La Redada. Personajes con historia y no necesariamente buena.
0: Visto que el futuro está entre incierto y oscuro en la redada, somos muy favorables a echar la vista atrás y comprobar que el pasado tampoco es que fuera jauja, la verdad. Eso sí, personajes pintorescos nos dejó y hoy está con nosotros Víctor Lloret para traernos un ejemplar del que ya hablamos hace creo que cuatro añitos, pero del que vamos a conocer más a fondo. Hola Víctor, ¿qué tal?
1: Pues efectivamente, eh, hoy no vamos a irnos muy lejos, eh, vamos a presentar a un personaje que en mi cabeza siempre ha quedado asociado con un león adulto chupándose un dedo.
0: Un señor que apareció en una peli de Disney maravillosa.
1: Correcto, efectivamente, también es de, de mis favoritas, creo que ya la hemos hablado, es la de Robin Hood.
0: Exacto, el rey Juan, el que tenía a la serpiente como consejera.
1: Sí, la serpiente. Se llamaba menos en inglés, se llamaba His, no me acuerdo si pues, en castellano también.
0: Es que me encantaba esa peli, a ¿eh? mí me gustaba un montón. Me sabía todas las canciones de memoria. Sí, sí a mí
1: también. El, troba, el trovador, el. Alan Alan Dale se llamaba el trovador. Mira, mira, si, mira si me acuerdo aún que lo de lo que me gustaba. Pero bueno, sí, pues, sí. como bien sabrás y también protagonista de otras películas, Robin Hood, es un personaje de leyenda. En cambio, Rey Juan fue un rey tan real como, la verdad, malo.
0: Y Juan tenía muy mala relación, nos contaste, creo que en el anterior podcast, con, con su padre, con el rey Enrique II,
1: ¿no? Creo que tenía una relación complicada. Pasa o muchas veces y sobre todo en las familias reales. Tenía, o sea, su padre era justamente el culpable de que uno de sus motes que suenan peor a, nuestro, a nuestros oídos, que era el de Juan Sin Tierra, en plan, porque sí. como era el quinto hijo, creo recordar, ya no, ya no te tocaba nada en el reparto. Pero en cambio, eh, viendo su biografía, parece lo contrario, o sea, parece que lo favoreciese por encima de lo que le tocaba, digamos, por su sitio en la parrilla, ¿sabes? O sea, uh -huh. siendo como era el más pequeño, sí que le dio, en cambio, tierras.
0: Pasaje de su historia bastante curioso y es que le hizo olor, ¿no? Sí, los de lo hizo, de, los de Irlanda,
1: Bala. correcto. Sí. Uh, normalmente asocia, as, la asociación que haces con la presencia inglesa, digamos, sí. ahora voy a corregirlo, en Irlanda es posterior. Uh, lo cierto es que cuando o sea, los normandos que venían de Francia, eran de origen vikingo, invadieron Inglaterra en 1066... También, poco después, ocuparon la isla de Irlanda. Esto no quiere decir, igual que en Inglaterra, que hubiera un trasvaso masivo de población. Más bien quiere decir que muchos de los señores feudales pasaron a ser normandos, o sea, en lugar de los gaélicos originarios que había en Irlanda. Que, de hecho, en Irlanda también había de origen vikingo, pero bueno, es muy lioso todo. De hecho, Juan nació un siglo justo después de la invasión normanda, en 1166, y a Irlanda él... Cuando lo hicieron Lord, se fue muy jovencito y ya eh, empezó a mostrar que tenía una idea del mando, digamos, poco agradable para los que estaban en el otro lado. Porque de lo primero que hizo, tanto él como su séquito Normando, pero sobre todo él, fue al dirigirse a los a los señores gaélicos que aún quedaban, o sea, los jefes tribales un poco podríamos decir, fue reírse en su cara, por su aspecto, por las pintas que llevaban, y tirar de sus barbas, que era una de las cosas que le hacía más gracia, que los jefes gaélicos llevaban largas barbas, así en plan, en plan astérix para entendernos.
0: No empezó bien, ¿no? La cosa. No. <risa> Ahí empezó la, la enemistad entre las islas.
1: Tendría que mirarlo más a fondo, pero algo de eso hay, ¿eh? O sea, la enemistad esta de que hubo uh, que había entre la población autóctona irlandesa y los reyes normandos te puedes imaginar que se agravó a partir de este incidente, porque claro, los jefes tribales estos no volvieron precisamente cantando sus virtudes a sus respectivos poblados. Sí. Tengo que decir que algo parecido, y esto lo vemos incluso en la película de Disney, pasaba en, en lo que ahora conocemos como Inglaterra, porque Ajá. también ahí había una población sajona, original, anglosajona, que se encontró con estos normandos que los trataban pues como ciudadanos de segunda. Con lo cual, sí, su padre... Creo que le metió bronca, pero tampoco creo que él fuese muy distinto en este sentido. Sí que iban un poco de... Nosotros somos señores refinados que venimos del continente, donde aún tenían la mitad de sus tierras, y vosotros sois pues labriegos uh, atrasados un poco. Sería sí. la, la, la mentalidad que tenían. Entonces, su padre, por lo que sabemos, sí que le recriminó probablemente que se enemistara tan gratuitamente, porque lo de tirar las barbas que igual era un poco demasiado, pero sí que parece que él, el padre, Enrique II, tenía favoritismo hacia Juan, incluso por delante del que en, ese, en esos momentos, o sea, hacia el final de la vida de Enrique II, era... El que tenía que ser el heredero, que era Ricardo.
0: Ricardo Corazón de León, ¿no?
1: Correcto, Ricardo Corazón todo de esto, León.
0: Todo esto me lo sé por la peli.
1: <ríe> y yo, te, yo, de verdad que también, ¿eh? Es, igual, es como un Asterix que te sabes cosas sí, de sí, sí. Julio César y Cleopatra. Por lo que has leído ahí, pues es lo que, me, lo, lo que más se me ha quedado a mí también. Y Ricardo, pues recordarás también de. Bueno, nos estamos avanzando. O sea, Ricardo, curiosamente, viendo este favoritismo de su padre, se enfrentó militarmente contra su padre y su hermano, pero lo curioso es que el propio Juan cambió de bando. O sea, la, él era la causa del enfrentamiento. Un poco
0: Tony cantó, ¿no? Ay. Sí, un
1: poco Tony cantó ahí. ¿eh? Sí. Y claro, pues se cambió, se alió con sí. su hermano. Supongo que hicieron lo que se hacía mucho en la época, que era el hermano Ricardo prometerle que una vez en el trono le daría una cierta cantidad de tierras, cosa que vi, veremos seguidamente, es lo que sucedió exactamente. O sea, cuando sí. murió el padre muy poco después de esto, en 1190 creo que murió el padre, Ricardo confirmó los títulos de Lord de Irlanda, le hizo, hizo también Duque, creo que es Duque, porque los títulos varían mucho según el país, de Gloucester, que era un, también un, un sitio muy rico, y le dio una renta anual de no sé si 6.000 libras o algo así, que ahora no es mucho, no te llegaría ni para pagar la universidad, pero en esa época era bastante. Y, y en principio parecía que tenían un buen acuerdo, ¿qué pasa? Y ahí es donde llegamos a la película un poco,
0: la claro, película de referencia,
1: que es, <risa> es cuando se va, Ricardo, nada más, casi nada más llegar al trono, le parece una buenísima opción para gobernar su país irse a luchar pues, al otro lado del mundo conocido prácticamente, que era Tierra Santa en ese momento, pues Porque, claro, tenían esta idea de que un caballero de verdad tenía que ir a luchar uh, en las cruzadas, sobre todo. ¿Y aquí
0: la... es cuando, cuando llegamos al argumento de la peli, que es cuando deja al hermano al cargo, o todavía no?
1: Es que, de hecho, eh, dentro de este acuerdo que tenían, bueno, voy a hacer un poco un rewind. Lo que te he comentado antes, ellos como venían de la, o sea, la dinastía Plantagenet y los normandos que venían con ellos, venían todos de Francia, de lo que ahora conocemos como Francia. Tenían uh -huh. muchos territorios en el continente, o sea, tenían casi tanto territorio. Más o menos, para entenderos, la mitad de Francia estaba en manos de los reyes de Inglaterra. Uh -huh. O sea, entonces tenían tierras, claro, eran señores feudales, entonces esto iba, era su coto personal. Y entonces lo que le dijo Ricardo es que él se tenía que quedar en la parte francesa mientras él estaba haciendo las cruzadas. Que lo que el acuerdo que tenían, que, que además lo juró Juan, fue que él no cruzaría el estrecho. Que se quedaría en Francia.
0: Un juramento que no cumplió.
1: O sea, hasta donde llegamos a, a lo que vemos en. Ahí sería ya él chupándose el dedo y robando el oro un poco. Um, pues él tenía una duda, porque él, claro, él pensaba, es probable que mi hermano, en las cruzadas, la mortalidad era bastante alta. Entonces pensaba, es bastante probable que la palme. Sí. Y había una duda sobre si se producía este escenario quién sería el heredero entonces él era uno que está muy bien situado pero también había el hijo de otro hermano que se llamaba Godofredo que ya se había muerto, o sea el hermano que tenía que heredar el trono originariamente era un tal Godofredo que murió justamente en un, en un torneo aplastado por caballos la típica muerte medieval de la época y <risa> Pero antes de morir, no, de hecho antes de morir no, o sea, mortem su mujer se había quedado embarazada y sí. tuvo un hijo. Tuvo un hijo que era Arturo, que en la época que estamos hablando tenía tres años. Sí. Y había la duda sobre si este niño Arturo sería el heredero en caso de morir Ricardo. Entonces, ¿qué hizo uh, Juan? Juan rompió su juramento para ir a asegurarse que Arturo no, no le hacía la competencia. Bueno, Arturo. Arturo con tres años, poca competencia. Arturo más bien los, los supporters, digamos, de Arturo. Eh, fue
0: entonces cuando su hermano, eh, que volvía de las cruzadas, fue capturado.
1: Correcto. O sea, esto no sí. me acuerdo si está en la película o no, pero es uno de los momentos más, sí. más bajos de la vida de, de Ricardo, que él al volver por territorio alemán, creo que era volviendo por territorio alemán, pero podría ser que fuese en barco. ¿eh? No, esto no... no, no ahora mismo no lo recuerdo fue mm. capturado a su vuelta de, de Jerusalén donde había estado luchando contra Saladino y bueno, to, toda otra historia, lo capturó el emperador alemán que en plan, le dio igual que estuviese haciendo su deber cristiano y pidió un rescate elevadísimo, un rescate como si fuera a día de hoy el Producto Interior y Bruto de Inglaterra durante un año para hacernos una idea.
0: Que evidentemente Juan, haciendo gala de su fama no pagó. Uh,
1: Juan uh, no solo no pagó Sino que parece ser que sondeó al emperador sobre la opción de no pagar y que su hermano pasara mejor vida.
0: ¡Ostras, o sea, qué joyita, Juan, Incluso, qué joyita. digamos,
1: pagar no para rescatarlo, sino para que lo mataran. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que los, los nobles, que sí que tenía, tenía su, su base de apoyo a Ricardo en Inglaterra, sí que recaudaron el dinero. Al final, como siempre, quien pagó fue el pueblo llano. O sea, que los apretaron a impuestos y taxas hasta que llegaron a la cantidad y lo pagaron. Pagaron sí, sí. el rescate del rey, que de hecho, yo creo que día a día hoy hay una expresión en Inglaterra que se llama... Cuando hablas de una gran cantidad de dinero, dices, esto vale el rescate de un rey, no me extrañaría que viniese de la época de Ricardo y de lo mucho que los apretaron para pagar y su cuenta al reino.
0: Cuando volvió a Inglaterra, nuestro amigo Juan, que además de, de un poco miserable, era bastante cobarde, eh, huyó, ¿no? Se escondió en Normandía.
1: Sí. él. Yo no, no tengo muy claro que... A ver, sí era bastante cobarde, pero sí que tuvo enfrentamientos bélicos y tal, pero creo que de su hermano tenía bastante miedo. Eh, entonces pues, supongo que sabía que su hermano en plan, a la hora de pelear probablemente le ganaría. Entonces, uh -huh. él se escondió en Normandía, efectivamente. Lo que pasa es que su hermano lo acabó encontrando y un poco lo que no te esperarías, o sí, es que lo perdonó. Dijo... Dijo algo en plan, y esto es bastante literal, le dijo, es que mi hermano es un niño, es un crío, y, ha tenido, y, y lo han aconsejado mal, ¿sabes? lo han llevado por el mal camino. Y claro, a ver, pongamos, precisemos eso, tenía 27 años, que 27 años en el siglo en el siglo XII o XIII era bastante,
0: ¿eh? era añejo
1: ya, ya estabas a punto de morirte un poco sí,
0: sí, estabas a punto de pasar la estabas pasado,
1: pasado la mediana edad y...
0: de todas formas Juan no había sido realmente rey todavía, ¿no?
1: no, claro, es que aquí y, y claro, es que Ricardo, el reino de Ricardo fue bastante breve, fue muy recordado por toda esta épica de las cruzadas hmm. porque fue visto como modelo de monarca, digamos así, artúrico, ¿sabes? de, 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 de nobleza que también es algo que podríamos discutir, ¿eh? porque luego tuvo acciones bélicas en Tierra Santa que Tela, pero bueno, lo dejaremos para, otro, para otra redada. Eh, la cuestión es que poco después de esta vuelta no tuvo mucho tiempo de reinar ni de cambiar mucho el reino. De hecho, sí. veremos que lo cambió más involuntariamente su hermano. Eh, lo que pasó es que se murió en, en 1199, o sea, que reinó 10 años mal contados y de la, la, la mayoría de ellos fuera de Inglaterra, Sí. Y en ese momento, pues aún no se había aclarado lo que habíamos hablado antes, lo del sobrino que se llamaba Arturo, seguía teniendo unos nobles que lo apoyaban, una, una base que le daba apoyo, que en el caso de Arturo, se había revertido un poco la situación de antes, era uh, más bien nobles franceses, y un poco también el apoyo, al menos inicial, del que era el monarca de Francia de ese momento, que era Felipe II. Lo pasa es que, en esta disputa que hubo entre los dos, Juan, al final, sobre todo con alianzas de estas de, de prometer historias a uno y otro, sí. consiguió consolidar su posición, aunque fue a cambio de debilitarla mucho, de debilitar mucho su posición en las tierras francesas. O sea, su ducado de Normandía y todo esto quedó bastante tocado.
0: Arturito no tuvo un final muy bueno, ¿no?
1: Arturo tuvo un final... A ver, no... No está súper claro el final, porque es uno de estos con, sí, que Sí, hay esa, versiones. Parece. Sí, hay versiones. La que está más extendida, esto, todo esto fue en un, en un fondo, digamos, de conflicto entre los dos armado. O sea, que estaban aún en Francia enfrentándose. El final de Arturito, porque ya podemos hacer el spoiler de que no acabó bien, uh, no. fue en Francia. Uh, de hecho, estaba preso y Juan, personalmente además... Parece ser que lo torturó, bueno, primero lo amenazó, luego lo torturó para que renunciara a sus derechos dinásticos. Y posteriormente, teniéndolo aún preso, parece ser que estando Juan borracho, entró en la celda donde estaba preso su sobrino, porque era su sobrino, y lo mató con sus propias manos. Y después arrojó el cadáver del pobre niño al Sena atado con una roca, con lo cual, claro, no quedó cadáver del pobre Arturo.
0: La realidad era peor que la versión de Disney, nos la adulcoraron bastante.
1: Sí, sí. Eh, eh, aunque puedes ver que. yo creo que la carácter lo pillaron bastante bien, ¿eh? pero bueno. En este momento fue cuando. Esto se supo. O sea, se supo. Se extendió la voz de que estaba de que había pasado esto. Y esto, entre los nobles franceses, no sentó bien. O sea, de la misma forma que su hermano Ricardo había vivido mucho de su imagen. como caballero perfecto. Uh -huh. la imagen esta de estrangular borracho a tu sobrino digamos que no es exactamente el tipo de cosas que te imaginas en Camelot ¿sabes? No, entonces no, no. Eh, a, claro a Juan le pusieron en esta época uh, dos motes uno Espada blanda y el otro el mal rey Juan
0: sí sí esto lo habías contado eh, bueno hace cuatro años en el podcast que, que este último se lo ganó por su desastrosísima gestión ¿no? de los territorios que tenía en Francia
1: es que él, de hecho, lo que te he comentado antes, si al inicio de su reino, o al inicio del reino de su hermano, más o menos la partiendo Francia por la mitad, sí. en plan norte y sur, no, perdón, norte y sur, no, este y oeste, lo partieras por la mitad, que era más o menos lo, como estaba en ese momento, el cuarteado del, del país, sí. él consiguió perder de esta mitad igual el 70%. Porque Y justamente a partir de aquí, o sea, el, también la pérdida esta de credibilidad llevó a una pérdida de, de alianzas, además que el rey francés del momento, Felipe II, tenía más, más visión estratégica, consiguió sí. acorralarlo, consiguió ganarle las batallas claves, la cuestión es que se tuvo que ir habiendo perdido incluso el territorio de Normandía, que era el territorio que había sido el origen, de, de su casa real, o sea, lo que te explicaba antes, que eran vikingos que se habían asentado en Normandía, que después habían invadido el, habían invadido Inglaterra, y él sí. había perdido, pues como si como si dijéramos el hogar, ¿sabes? Y, y bueno, eso, y en
0: Inglaterra encima las cosas tampoco es que le fueran muy bien. Es una guerra civil eh, y se enfrentó militarmente con sus propios varones. Es, después es de que todo esto.
1: Podríamos, dec podríamos decir que su reinado fue una continua guerra civil con nobles de, de un lado del Estrecho de <risa> otro.
0: O de otro. O de otro. Sí. Y
1: lo que lo caracteriza, claro, el tema es que bueno, también lo hablamos otra vez que lo que ha pasado la historia curiosamente debido a esto mismo, al ser mal monarca y a ser débil, porque esto es como un, un efecto dominó. Cuando los nobles en Inglaterra vieron que había perdido sus posiciones al otro lado del Canal de la Manga, pues le tenían menos respeto y entonces conspiraban contra él. Y eso a la vez llevaba a que tuviera que hacer costosas campañas militares para subyugar a, sus, a los nobles ingleses en este caso. Y en, el, en, el, en la primera instancia, además, él estaba en una posición tal de debilidad que se vio obligado a firmar la, lo que se sí, sigue conociendo como la, la carta magna la magna, magna mm -hmm. chart en, en inglés que es el, el documento en el cual él claro, tenemos que pensar que un monarca en la época medieval tenía poder absoluto, que, mm -hmm. le, que le venía de Dios, entonces él no te, no tenía esta idea de mis ciudadanos tienen derechos mis ciudadanos tienen los dos derechos que yo me vienen ganas gana a darles en cualquier momento no hay un documento escrito de contrato entre ellos y yo y eso fue justamente lo que se hizo en ese momento, que se especificó un poco dónde empieza lo tuyo y, y termina lo mío.
0: Ajá. Y
1: eso, claro, en cuanto él recuperó un poco de posición de poder, fue cuando se tuvo una, una lucha armada contra estos nobles para intentar revo revocar esta Carta Magna, que por uh -huh. cierto fue muy mal vista dentro de Europa. El propio Papa de Roma me parece que los comulgó incluso por haberlo firmado. ¿Ah, sí? O sea, Sí, sí, o sea que no, claro, no, no era, era, visto, era visto como algo que sentaba precedente y que no gustó a nadie, es en plan decir, hombre, no, a ver, si ahora los ingleses tienen esto, lo van a pedir en todas partes.
0: Vale, vamos a conocer ya, para terminar, el verdadero salseo, que es eh, lo que nos gusta en la redada, y es cómo era Juan sin tierra en el tema amoroso. ¿Había realmente una Lady Marian o no?
1: Um, es una cosa que yo, de hecho, esto no lo sabía hasta estar mirando, hasta documentando para hacer esta redada, que es que, y esto está en el origen de esta pelea con los nobles, porque es estas cosas que hay un, un fondo político económico, pero muchas veces también hay un elemento personal que es el detonante. Y en este caso parece ser que había un noble en Inglaterra que tenía una hija que se llamaba Matilda y que Juan intentó violarla. Y esto el padre, hostia, qué sorpresa, se lo tomó mal. Y esta hija que se llamaba Matilda se era conocida también como Maud, y, en, y algunos historias dicen que esto, historias dicen que está detrás de la figura de Marian, porque en España creo que es conocida como Lady Marian, pero en Inglaterra es conocido como Maid Marian. Entonces, el mod este podría ser que fuera el mod Maid. Es un poco. Es un poco cogido por los pelos, pero podría ser que fuese. Que hubiese un origen real en eso.
0: Eh, bueno, pero además él estuvo casado, ¿no? Y tuvo descendientes.
1: Sí, sí, sí. No, Él cuando estaba haciendo esto con Matilda tenía, tenía esposa e hijos. De hecho, él ten, se casó con dos Isabeles uh, y tuvo dos hijos y tres hijas. Y bueno, el primero de sus hijos, que fue Enrique III, fue el que fue rey a su muerte uh, cuando él murió de disentería, Bastante joven también, él tendría 48 años o así. Y Enrique fue un rey bastante menos polémico que su padre. Tampoco un gran rey, pero mejor rey que su padre.
0: Era fácil, también te sí, lo digo. Sí. Eh, pues nada, Víctor Lloret, muchas gracias. Eh, Hablamos prontito.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, Medievo. Vaya tela la Edad Media con, con sus reyes, sus príncipes, princesas, duques. tal. Todos ahí con sus tejemanejes súper... No como ahora que un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra redada podcast.